0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是一凡。今天要和你分享的是，人到中年追求内啡肽的最佳方式，一起来听。董宇辉曾在直播时说：“打游戏、刷短视频当然很爽，但爽完后是极度的空虚。”早起跑步、啃专业书当然很累，但累完后是满满的幸福。他所说的两种快乐的区别，其实也是多巴胺和内啡肽的区别。每当我们沉迷低级快乐，大脑皮层就会分泌多巴胺，让我们一边负罪感累累，一边欲罢不能；而当我们克服本能的欲望，收获身心的成长，脑下垂体就会产生内啡肽，带给我们持久踏实的满足感。一个人的快乐是源于多巴胺还是内啡肽，决定他中年后的生活质量。而如何追求内啡肽，答案藏在你每天、每月甚至每年的生活里。每一个清晨早起，富兰克林曾说：“我未曾见过一个早起的人抱怨命运不好。”相比睡懒觉带来的片刻满足，克服倦意的过程虽然痛苦，过后却是精神上的无尽回甘。沐浴清晨的阳光，呼吸新鲜的空气，一段属于自己的时间是对中年生活最好的治愈。吴军三十五岁加入谷歌后，面对复杂繁重的业务，时常加班到深夜。为了缓解压力，他下班后常约同事去酒吧畅饮。不到半年，他的身体各项指标亮起红灯，工作状态也萎靡不振。后来，他听从朋友建议，下班后不去酒吧，而是直接回家睡觉。次日则提前一小时起床。起初几天，每当被闹钟唤醒，吴军都会感到疲惫不堪。但因为领导和同事还没上班，他能在没有邮件打扰的情况下全神贯注地处理完许多工作。随着工作效率的提升，吴军加班的频率越来越低，起床时间也不断提前。后来，他更是每天提前半小时来公司，趁着办公室没人，打开电脑写上几页文章。此后八年，吴军利用业余时间写出多本畅销书，还一路成长为腾讯副总裁。《早起的奇迹》一书中说，生活的奇迹往往发生在早上八点之前。一个人拥有属于自己的早晨，才更容易掌控人生。每一周看完一本书。去年三月，一位外卖员因为蹲在路边看书而被推上热搜。为了维持生计，他每天早上八点出工，送单送到晚上十点回家。等待取餐的间隙是一天中难得的休息时光。其他外卖员通常会掏出手机消磨时光，但他却总是拿出随身携带的书本翻上几页。视频下面有个评论概括得很准确：忙碌是为了维持现在的生活，读书是为了追求想要的生活。网上有组数据。我国成年国民花在读书上的时间，平均每天只有二十点零四分钟。尤其人到中年，上有老，下有小，中间有房贷，每天下班到家，恨不能倒床就睡。但如果因为忙于工作和生活，我们便彻底远离阅读，就容易被眼前的世界所禁锢。读书像是为封闭的房间开启一扇窗，不仅能拓宽你的眼界和认知，还可以帮助你看到更多的人生可能。正如知乎答主小一所说，三十岁时看书，我总结出适合自己的时间管理计划，工作效率提升了一倍。三十二岁时看书，我逐渐学会以写文章的方式分享经验，收获了第一批读者。三十六岁时看书，我了解了许多企业家的奋斗经历，觉得创业距离自己并不遥远。从三十岁到四十岁，我往上走的每一步都有书在脚下做台阶。在这个浮躁的时代，读书是中年人最好的滋养。挤不出整段时光，可以把乘地铁排队的间隙利用起来。做不到每天看书，就鼓励自己每周至少读完一本书。一点一滴读书的时光累积起来，便成为我们通往远方的路。每月养成一个习惯，《欲罢不能》中提到，诱使我们沉迷低级娱乐是大脑的天性。一个人无法对抗天性，但可以找到替代低级娱乐的东西。这也意味着，我们不能指望一夜之间的蜕变，也不能一刀切式的拒绝多巴胺。我们可以通过一个个良好的习惯，逐渐让内啡肽渗透到我们的日常生活。《微习惯》作者斯蒂芬曾饱受肥胖症的困扰，还一度因健康问题丢掉工作。他一次次下定决心戒掉甜食，立志每天锻炼两小时。却一次次经不住诱惑，中断了计划。直到三十七岁生日那天，斯蒂芬突然想到，如果每天只做一个俯卧撑，就没有不坚持的理由了。一个月后，他每天做俯卧撑的次数仅增加到五，但却成功养成了锻炼的习惯。三年后，他也能坚持每天锻炼半小时，体重也得到有效控制。斯蒂芬将同样的方式沿用到写作方面，规定自己每天写一百字。如今，他不仅拥有同龄人羡慕的身材，更成为享誉全美的畅销书作家。美国行为心理学教授威廉·詹姆斯曾指出，习惯是行为的惯性。一件看上去很难的事，只要重复做上21天，也能初步内化成一种习惯。正因如此，一种很有实操性的方式，就是把一个月作为习惯的培养周期。在培养习惯的过程中，你会从最初的刻意而不自然，到刻意而自然，再到不刻意且自然，最终得到由内而外的蜕变。用有计划性的忙碌代替盲目的沉迷，你收获的将是脱胎换骨的自由。每年完成一个目标，法国作家哈伯特说：“对没有目标的帆船而言，所有的风都是逆风。”面对日益琐碎的生活。一个人心无所向，只会越忙碌越迷茫。相比之下，朝着一个目标前进，也需要承受过程的煎熬，但每次实现目标后的成就感，就能激励你不断靠近想要的生活。房琪就曾在微博中分享，自己以前总是忍不住看手机，导致很多安排一拖再拖，最后不了了之。直到某年春节，他给自己定下一个目标。今年一定要写完一本书。为了实现这个目标，他每天抽出四小时写作，并在每次开始前卸载手机里的游戏和社交软件。除此之外，他更是谢绝所有拜访，把自己关在断网的房间里，避免外界一切打扰。一年后，房琪顺利完成写作计划，并且以同样的专注投身生活和事业上的其他目标。时至今日，他早已从当年那个毕业于三本院校的学生，成长为央视主持、全网粉丝过千万的作家。一切能让生活变好的目标，总有一段冗长乏味的量变过程。唯有延迟满足，给自己一段足够时间的积累，我们才能最终突破瓶颈，实现人生的质变。正如刘润所说：“当你的努力以天为单位，你会以为成功靠的是运气。”以年为单位，你才能看到成功背后的竞争趋势和机会。每年专注一个小目标，十年后你会感谢现在默默深耕的自己。很喜欢一句话：“选择想要的生活，而不是被生活选择。”人生真正的快乐是在追求内啡肽的过程中，体会到先苦后甜的成就和充实。如果当下的你正因为奋力向前而痛着、累着、哭着，请相信，你即将遇见更好的自己。点个再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看喽。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的。每一个夜晚
1: ，蓝蓝的天，往事一缕青烟飘。的从前，我的从前有你陪伴的梦和一张疼爱的脸。如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的誓言？白云片片，心事一幕一面飘过你的窗。？往事从头，轻轻细说梦的演变。多年以后，是否还有爱的容颜？往事从头，轻轻细说。走一遍，蓝蓝的天，往事一缕轻烟飘过你的眼帘。沉默的眼睛，回答我，还爱不爱我的从前？我的从前，有你陪伴的梦。今夕说往事，往事如烟，我是否还算是你的诗？从头轻轻细说沧海桑田，是否能够回到从前再走一遍？蓝蓝的天，往事一缕轻烟飘过你的眼帘，我的眼睛回答我：我还爱不爱我的从前？我的从前有你陪伴的梦和一张疼爱的脸。如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的事？